0: Com o passar dos dias, o cerco vai se fechando um pouco mais sobre o caso das joias recebidas por Jair Bolsonaro quando era presidente. O Estadão teve acesso com exclusividade à quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudantes de ordens do ex-presidente. Os documentos revelam que suas movimentações financeiras são bem maiores do que já se sabia. Em três anos, o oficial movimentou mais de 8 milhões de reais.
1: Uma revelação que vem de dados do COAF, de contas do Tenente Coronel Mauro Cid, ele que era ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e que houve ali o apontamento de movimentações financeiras consideradas atípicas, inclusive que não batem com os rendimentos dele.
0: As cifras são incompatíveis com os valores mensais recebidos pelo oficial no mesmo período. Na Declaração de Imposto de Renda de CID, ele afirma ter rendimentos tributáveis de, em média, R$ 318 mil reais por ano. Ou seja, em três anos, o dinheiro depositado nas suas contas é cinco vezes maior do que a sua remuneração como servidor público federal. Os relatórios que foram entregues à CPMI dos atos de 8 de janeiro mostram também que o ex-ajudante de ordens administrou outros R 2 milhões como procurador das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda segundo o relatório, as contas operadas por Mauro Cid na qualidade de procurador de Bolsonaro receberam um total de R 1 milhão e mil reais em três anos.
1: Fontes militares com as quais eu conversei dizem que esse cargo, ele é de absoluta descrição. Eles me explicaram que não faz parte do papel de ajudante de ordens obedecer comandos como fazer depósito na conta da família, muito menos né, em dinheiro vivo, participar de venda de presente recebido de delegação estrangeira.
0: Essas movimentações atípicas nas contas do ex-ajudante de ordens se somam a diversas apurações que têm desgastado a imagem de Bolsonaro e do exército. A CPMI e a Polícia Federal investigam repasses de dinheiros feitos por Cid e pelo seu pai, Mauro Lorena Cid, para Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na Operação Lucas 12-2, policiais federais apontaram indícios de que Sid, seu pai e outros militares sacaram dinheiro em espécie e depositaram ou entregaram para o ex-presidente e sua esposa.
1: Trocas de mensagens de um grupo de WhatsApp de Mauro Cid mostram pedidos para saques em dinheiro e pagamentos para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E reforçam, suspeitas de rachadinha no Palácio do Planalto.
0: A polícia investiga ainda se Cid usou parte deste dinheiro para recomprar joias do acervo presidencial que tinham sido vendidas ou colocadas à venda nos Estados Unidos. Ainda nessa operação, policiais citaram que, em um áudio apreendido pela Polícia Federal, Cid falava que seu pai tinha 25 mil dólares em espécie que precisavam ser entregues a Bolsonaro. A mensagem diz o seguinte, tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí. Meu pai estava querendo, inclusive, Ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar, mas também pode depositar na conta. Eu acho
1: que quanto menos movimentação em conta, melhor, né?
0: Vale lembrar ainda que Mauro Cid responde inquéritos em relação à sua participação na organização e financiamento dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Além disso, ele é investigado por supostamente ter falsificado carteiras de vacinação contra a Covid-19, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Tenente-coronel Mauro Cid Barbosa foi preso há poucos minutos durante uma operação da Polícia Federal. A corporação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.
0: Diante das novas revelações, o advogado que defendia Mauro Cid deixou o caso alegando quebra de confiança. E a nova defesa do ex-ajudante de ordens já deu o recado de que pretende provar a inocência do seu cliente sem pensar em outros agentes da história. Em entrevista à Globo News, César Roberto Bittencourt disse que ajudantes militares como o CID cumprem ordens ilegais e injustas dos chefes por causa da obediência hierárquica.
1: Ele é um militar, mas ele é um assessor. O assessor cumpre a ordem do chefe. assessor militar com muito mais razão. O civil até pode se desviar, pode se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor, cumpre ordens, cumpre determinação.
0: Essa é uma mudança grande na narrativa da defesa daquele que é apontado como principal partícipe no caso das joias e com potencial de incriminar Bolsonaro. Mas ele não é o único. Um outro personagem muito próximo do ex-presidente se complicou nesta semana. O advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, que apareceu nas investigações da PF como um dos que havia recomprado as joias vendidas por assessores do ex-presidente, chegou a negar que tivesse tido contato com os objetos. No entanto, depois da polícia ter revelado que o nome dele constava em um dos recibos de recompra, ele mudou a versão. Em coletiva... O Assef admitiu ter desembolsado quase 50 mil dólares do seu próprio bolso para readquirir um relógio de luxo, vendido ilegalmente.
1: Chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar e fiz chegar ao Brasil. Quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o coronel Cid. Quem solicitou, olha, tem um relógio lá que precisa ser trazido de volta. No momento oportuno eu falarei. Então eu fiz
0: um favor à pátria, ao governo federal e às autoridades. Como dissemos, houve uma corrida para readquirir esses objetos após o Tribunal de Contas da União exigir a devolução dos itens. No final da noite de quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu celulares do advogado que vão fazer parte da investigação no caso das joias e que podem complicar ainda mais o ex-presidente. Ainda nesta quinta-feira, o hacker Walter Delgatti Neto disse à CPMI do 8 de janeiro que o ex-presidente Jair Bolsonaro ofereceu um indulto para que ele violasse medidas cautelares da justiça e invadisse o sistema de urnas eletrônicas para expor vulnerabilidades.
1: E nessa reunião, ele lhe contratou para fraudar a urna. O senhor pode me confirmar essa
0: afirmação? Sim, confirmo. No caso, fraudar as eleições, né? É preciso esclarecer que o hacker não apresentou provas dessas acusações. No entanto, ele se colocou à disposição das autoridades para realizar acariações e comprovar o seu depoimento. Afinal. Jair Bolsonaro poderá ser incriminado por este caso das joias e das urnas, se provada sua atuação indireta? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP, Maurício Ditter. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gustavo? Professor, o fato das joias terem sido recompradas e devolvidas ao poder público, não todas elas, mas parte delas, minimiza os crimes cometidos de vender objetos que não poderiam ter sido vendidos?
1: Não. Ou seja, não, não deixa de caracterizar crime. né Se, de fato, houve crime praticado, ele estaria consumado. A compra e a devolução caracterizaria uma hipótese, lá na eventualidade de uma condenação, é, de redução da pena, né da pessoa que se esforça para minimizar o dano do, do crime praticado. Então, ela não, ela não exclui o crime em absoluto, ela apenas permitiria, numa eventual condenação, um juízo de redução da censura aplicada.
0: Se comprovada a participação de Jair Bolsonaro direta ou indiretamente, em quais crimes, nesse caso, ele poderia ser acusado?
1: Olhando à luz das notícias, especialmente do que hoje é, o Estadão é, revelou em relação à movimentação financeira, do senhor Mauro Cid, claro que falando em abstrato, né, em hipótese, uhum. mas a gente estaria, pelo menos, é, vislumbrando as hipóteses dos crimes de peculato, que é a apropriação por funcionário público de bens é, dos quais ele deva ter guarda, né, enfim, seguido dos crimes de lavagem de dinheiro, porque haveria uma ocultação ou dissimulação da origem ilícita desse valor por peculato, por meio de transações bancárias que envolveriam a venda e o depósito na conta dos favorecidos, e também, provavelmente, né, à luz daquilo que se vislumbra como hipótese acusatória, de organização criminosa, porque envolve pelo menos quatro pessoas com divisão de tarefa em um fato não só que tem pena superior a quatro anos, mas que envolve um caráter transnacional, já que isso foi feito no exterior. Então, claro, é uma análise bastante superficial, né, que não tem digamos, acesso aos autos, mas trabalha a partir daquilo que é notícia, é, a gente poderia dizer que, no ponto de vista abstrato, aparecem os crimes de peculato, definido no Código Penal, lavagem de dinheiro, definido na Lei nº 9.613, de 1998, e o crime de organização criminosa da Lei 2.850, de 2013, sem prejuízo de outros fatos que possam ser descobertos. Agora, além disso, né, uma, uma questão que parece ser interessante pensar ou antecipar, são as posições dos diferentes agentes dentro dessas hipóteses incriminatórias porque nós temos, por exemplo, posições de comando dentro dessa cadeia de executores. Né? É interessante pensar, por exemplo, que quem realiza a venda e depois transmite o valor ele não está sendo utilizado como um mero instrumento, né? Uhum. E nem, em princípio, poderia alegar obediência hierárquica, porque a ordem de se apropriar do bem, vendê-lo e reinseri-lo no patrimônio é manifestamente ilegal. Mas é interessante para pensar as hipóteses de autoria ou cumplicidade, né? Em quem tem o domínio, digamos, da realização da cadeia de acontecimentos dos fatos e de quem presta ajuda material intencional ao fato principal.
0: Agora, o fato de parte dessas movimentações financeiras terem sido feitas em dinheiro vivo, isso acaba dificultando as investigações e isso acaba ajudando aqueles que estão sendo acusados? Tudo
1: depende de qual for o expediente processual utilizado para revelar a existência de origem em espécie. né? Se, por exemplo, você tem um delator que é capaz de mostrar qual fonte saiu esse dinheiro, todo dinheiro em espécie antes, ou depois ele entra em uma conta corrente, ele entra em algum tipo de movimentação financeira que é perfeitamente rastreável. Então, se eu, por exemplo, tenho um processo de imputação no qual há, por hipótese, uma colaboração premiada e digo que dei tanto dinheiro e depois o um valor idêntico ou muito parecido é depositado numa conta que corresponde a esse numerário, aí parece fácil fazer a ilação de que corresponde a esse valor. Então, claro, tudo que transação que implica dinheiro em espécie né, pode dificultar a hipótese acusatória. Mas também não existe dinheiro que desapareça. Né? Ele, ele reingressa no sistema financeiro e aí ele pode ser mais ou menos acompanhado pelas movimentações dos imputados.
0: Nesse caso, mensagens de celular, de WhatsApp poderiam servir como provas? Digo assim, tem mensagens em que Mauro Cid revela que precisa entregar uma quantia de dinheiro a Bolsonaro. Isso já serviria de provas?
1: Prova não é uma questão absoluta. Ela sempre é uma questão relacional. A gente não pode fala falar de prova antes do processo. Né? O que você tem são evidências com diferente densidade, né? São elementos de convicção com diferente peso. Então, se você tem uma conversa de WhatsApp que se refere a determinado valor, e logo em seguida você tem movimentação financeira pela aquisição de um bem, pelo pagamento de alguma dívida né, que corresponda a essa movimentação originária, isso parece fácil de fazer. É diferente se o sujeito é um mero acumulador de bens, né? Mas isso também implicaria encontrar uma grande quantidade de dinheiro em espécie acumulada durante muito tempo. E normalmente esse dinheiro ingressa né, nas relações eh, bancárias ordinárias. Ninguém mantém em espécie valores tão importantes. Né? E além disso, veja, existe uma outra cadeia de pessoas a ser investigadas porque pequenos pagamentos que possam vir de grandes acúmulos também deixam rastros. Né? Então sim, veja, você tem razão no sentido de pensar que ter feito essas transações em valores em espécies dificulta a investigação, mas nem, nem de longe a torna impossível. Pelo contrário, elas são bastante corriqueiras, né? especialmente no âmbito da Justiça Federal, na investigação de crimes tributários, de, enfim, ou crimes que envolvem comércio varejista e drogas ilícitas. Então é, é algo que, embora possa dificultar a investigação, não é algo extraordinário para o sistema de justiça criminal.
0: Agora, esse é um caso, professor, com muitos atores, né? E um deles é advogado de Jair Bolsonaro, estou falando do Frederico Assef. O fato dele ter se envolvido na recompra desses objetos, isso acaba extrapolando a relação entre advogado e cliente e ele poderia sofrer sanções por causa disso? Acredito que sim. Né? É fundamental para a ética da advocacia que o advogado
1: não se confunda com a parte é preciso manter a distância, tanto do ponto de vista afetivo, quanto do ponto de vista objetivo, de não se tornar parte do processo. E aqui me parece que esse limite, não só nesse episódio, mas antes mesmo já havia sido extrapolado, Inclusive por uma disputa, né? ou parece uma, uma luta por protagonismo do advogado referido. Tenho absoluta convicção, e digo isso porque como professor, penso nos meus estudantes e no exemplo que a advocacia deve dar em termos de moralidade, de dignidade do exercício da profissão, me parece que a conduta é manifestamente contrária ao que prevê o Estatuto de Ética da OAB.
0: Sobre o outro acusado, ainda nesse caso, que é o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, a defesa dele disse que ele é inocente porque, como ajudantes de ordens, ele só cumpria ordens, independente se elas fossem legais ou ilegais. Essa é uma estratégia que pode ser usada ou o fato dele ter participado disso mesmo, amando de alguém, ele não estaria isento do crime? Eu tenho entendido
1: que o Maurício constituiu uma nova defesa, que, enfim, parece ser uma defesa técnica, é muito, de uma seria temerário da minha parte me manifestar sobre teses de colegas, uhum. que até eu não entendo nem foram articuladas formalmente ainda, né, dentro do, do processo. O que eu posso lhe esclarecer do ponto de vista teórico é que a tese de obediência hierárquica aqui não, não é possível porque a tese de obediência hierárquica só é uma hipótese esculpante que retira a culpabilidade do sujeito em caso de ordens que não são manifestamente ilegais. Agora, pegar joias ou outros bens de valor, levá-los para países país estrangeiro, vender e reintegrar isso ao patrimônio, evidentemente são ordens manifestamente ilegais que não se subsomem à hipótese esculpante da obediência
0: hierárquica. É, muito tem se falado sobre delação premiada e aí eu queria entender, professor, em quais circunstâncias ela poderia ser oferecida e se qualquer um desses acusados poderia fechar esse tipo de acordo.
1: Olha, normalmente as hipóteses de delação premiada elas envolvem pessoas que estão abaixo na escala hierárquica do que se chama de organizações criminosas e que fazem um serviço de emprestar prova contra pessoas poderosas em relação às quais não é possível constituir acervo é, mínimo, né, indiciário. Então, a lógica da delação premiada que foi muito pervertida durante a Lava Jato é que o que a Lava Jato fazia era pegar as pessoas do topo da pirâmide para incriminar quem estava no mesmo nível ou abaixo. Aqui na hipótese de tomar o ajudante de Ordens como um possível delator para incriminar pessoas no escalão superior é algo que coaduna mais com a intenção da lei, né? De você adivinhar como, quando, por exemplo, você usa o contador, né, ainda que informal, de uma estrutura criminosa para a incriminação das pessoas que o comandam né, ou que lhe pedem serviço, faz mais sentido. Pela lógica né, da lei, ela sempre tem que partir de pessoas no escalão inferior contra as pessoas do escalão superior. E aí isso, inclusive, é, pressupõe a proteção das pessoas que fazem esse tipo de incriminação de terceiros é, em função das, do, do seu status de vulnerabilidade diante dos chefes né, da
0: organização. A gente viu e foi noticiado isso, uma corrida para readquirir esses bens ou que já tinham sido vendidos ou que estavam em lojas para serem vendidos. Neste caso, caberia, por exemplo, uma prisão preventiva contra os acusados se for entendido que esse tipo de ação deles estaria obstruindo ou prejudicando as investigações?
1: Eu não consigo ver essa hipótese de maneira muito clara, porque, pelo, pelo contrário, né? me parece que ir atrás das joias como uma espécie de critério de compensação parece um pouco assumir responsabilidade pela, pela ação, que se for considerada criminosa, é, é de todo ilícita. Né? Então, é, de que maneira recuperar o objeto do que teria sido objeto de peculato poderia servir para embaraçar as investigações? É quase como se os acusados estivessem colaborando com a própria hipótese incriminatória. É, é bastante estranho isso, né? Porque, veja, como eu lhe disse no início, é, não importa se eles recuperam ou não aquilo que foi meio para o peculato, certo? Isso pode eventualmente reduzir a pena, mas não desconfigura o crime. Então, ir atrás dessa evidência e apresentá-la a público, parece uma Péssima ideia no, teu, no sentido de assumir responsabilidade pelo fato e não me parece exatamente estar embaçando as investigações. É quase como se estivesse colaborando com a, com a hipótese acusatória. Então, a partir dessa perspectiva, não acho que esse tipo de atitude poderia determinar a prisão preventiva. Diferentemente, seria o caso de estar destruindo essa evidência, né? Digamos estar está desaparecendo com o um conteúdo que já está sob investigação ou cuidado da polícia para evitar uma, uma
0: acusação. Para a gente encerrar, professor, a Justiça de São Paulo enviou ao STF essa investigação sobre o caso das joias. E essa investigação ela é incluída naquele inquérito das milícias digitais. Como é que o senhor vê a forma como esses inquéritos eles estão sendo abraçados pelo STF?
1: Para que a competência seja definida pelo STF nesse caso, teria que se demonstrar uma conexão entre esse fato, né, o fato das joias e o objeto de apuração é, na Suprema Corte. Então, é, essa conexão ela não pode ser é, inicialmente né, ela pode ser presumida a partir de uma ou outra determinação, mas ela tem que ser demonstrada para que caracterize de fato competência do STF. Então é muito difícil falar em abstrato, né, porque você teria que conhecer a evidência em detalhe para poder estabelecer essa hipótese de conexão atrativa da competência do Supremo Tribunal Federal. Isso é algo que só pode ser verificado uma vez que a investigação esteja concluída.
0: Bom, nós conversamos com o professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de de Direito da USP, Maurício Dieter, que nos falou um pouco mais aí sobre esse caso envolvendo as joias e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, gostaria de te agradecer pela entrevista. Muito obrigado, viu? Imagino. Obrigado a você. Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!